0: ¡Hola! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este espacio llamado Yo Soy Tu Verdadero Ser. Y al tiempo de darles la bienvenida y de bendecir a cada uno de ustedes, yo reconozco la presencia de Dios Yo Soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Domingo, algo de marzo. 11 de marzo, aquí me encanta. Raquel dice 10 y 11. Sí. Domingo 11 de marzo del año 2018. Uh, empiezo por los anuncios. Estamos transmitiendo por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Serapis Bay Televisión a través de Livestream, nuestra señal estable por los últimos años. Y Serapis Bay Radio, o Radio, que tenemos la principal, la emisora principal en Panamá y una repetidora que está en Inglaterra. La repetidora de Inglaterra ha tenido unos cambios durante el día miércoles, pero ya está todo corregido. Hay gente que reportó que se, les, que se les fue la señal y que no había radio. Ya hay. Funciona todo desde el miércoles en la noche mismo. Después de la clase de Kira ya estaban dando. El sábado siguiente, voy a empezar por lo del sábado y después vuelvo al domingo. El sábado siguiente tenemos el servicio de transmisión de la llama de la, llama de la Resurrección. Maestro Ascendido Jesús, Madre María, Arcángel Gabriel. Justo en preparación para la Semana Santa. El domingo, domingo 18, justo dentro de una semana, tenemos el servicio de transmisión de la llama, de la llama de la Ascensión, que corresponde al mes de marzo. Con eso tenemos lo que viene la próxima semana. Y hoy, a la una de la tarde, será movie Carlos Llorente, no, no Llorente, Carlos Llorente estará facilitando el espacio con la flauta mágica, una ópera, a la una de la tarde. Tú ves la película en tu casa y solamente pasamos los comentarios en vivo. Bien.
2: Para la Semana Santa, ¿qué día comenzamos?
0: En la Semana Santa hay un programa especial, eh, empieza el día miércoles, porque es miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, son cinco días. Por lo tanto ese domingo, el domingo primero de abril, no hay no hay clase transmitida, ¿No? Sí o no? Ni sábado tampoco, ni viernes, ni jueves, ni miércoles, ya. ¿Así es? ¿Cómo? No, es miércoles a domingo, porque es domingo de resurrección, ¿no? Sí, ya. ¿Algo más? ¿Algún aviso adicional? ¿No?
3: El 24
4: cumple María el Pilar. 20,
2: el 24 de
0: marzo. Y mira, tú, tú sabes que... El,
4: y, y los griegos se lo van a, pre,
0: a en, celebrar. En Bolivia, en Bolivia el 23 es una fecha muy importante. Porque se recuerda el Día del Mar. El mar que se perdió. ¿no? Entonces, el 24 es un día importante en Panamá. Porque cumple María del Pilar. Así
1: es. Llega un festival griego. Un festival
5: griego
4: también. ¡Oh! Pues,
3: hombre, yo estoy espacola. Bueno. Ay, qué lindo,
6: qué lindo. La semana pasada
0: habíamos hablado un poquito sobre el desapego a actitudes y demás cosas. Y es impresionante cómo uno se apega a las actitudes y a lo aprendido en esta encarnación, porque ni siquiera notas lo que has aprendido en esta. Te apegas tanto que mañana te digo tú no te llamas Candy vas a decir yo me llamo Candy. Sí. sí. Candy. Adriana Zarina dice
6: que ella cumple
0: el 21 de marzo. ¡Oh, Adriana! Mira, Mario el 21, Adriana Sarina el 21. ¡Guau! Wow. Y María del Pilar el 24.
5: El mes más bonito del año.
1: No, es septiembre. Es diciembre. No, no, espérense, espérense,
0: espérense, ¿De qué signo es María del Pilar?
3: No. A ver.
0: Aries. Aries. ¿De qué signo es Vero?
5: Aries. Ah, yeah, yeah. no puedo
0: discutir más aunque me guste septiembre porque yo cumplo de septiembre no. si sí, ella es cercana a mí aquí Roberto también y yo
4: ¿Noviembre?
0: noviembre el 5 oh, wow. ya como hemos desviado el tema de la clase no? el tema de la clase el zodiaco de hecho que la miren la, la, la diosa de la libertad habla sobre el zodiaco y el zodiaco hoy es una vaga representación de lo que era porque era la fuerza de de lo que pasaba cada mes de la radiación que había y ella dice que por ahora el el signo de libra es el que se conoce que tiene la radiación eh, virgo Virgo, Virgoniano, del 19 de septiembre. Sí, a veces.
4: No.
0: A veces. La semana pasada, eh, de alguna manera, llegué a estar cara a cara con el miedo. ¿Ustedes recuerdan que a mí el médico me dijo, usted no puede vomitar? Bueno, comí algo que me hizo algo y, y finalmente llegué a vomitar. Bienvenida. Pero, ¿cuál es el, el miedo en todo esto? Y yo quería compartir por eso, porque tiene que ver con el apego. ¿no? ¿El apego a qué? Chocolate. No, no, mira.
5: El apego a volver a sentirte mal.
0: Este, el miedo a volver a sentirme mal. Pero el apego, hay un apego que es primigenio a todo ser encarnado, a la vida. Es el miedo a la muerte. El, el miedo a morir, a la muerte física, tiene que ver con que te apegas y te aferras a la vida pensando que la vida es solo ese pedacito y de que después no hay nada. Entonces, cuando llegas a estar en una situación extrema diría yo, yo nunca había llegado a ese nivel de, de malestar, digamos, de que no puedes respirar y que y te da fiebre y el cuerpo está en un descontrol y yo decía, respira Gonzalo, tranquilo, aquietate, y el cuerpo físico decía yo, no me puedo quietar, yo tengo un una indigestión que tiene que salir por algún lado porque si no esto hace daño yo lo tengo que eliminar eso es lo que dice el cuerpo físico por más que la mente y demás, nada ¿no? entonces llega un punto en el que me vi cara a cara con el miedo ¿cuál es el miedo? y si se daña otra vez la válvula y si pasa esto es la primera parte del miedo y la segunda parte del miedo es y si hasta aquí llegaste ¿Ya? y llegué a un punto en el que dije a presencia yo soy si hasta aquí llegué pues hasta aquí es yo estoy en paz tranquilo y el físico <risa> no yo estoy en paz tranquilo ya ni modo no voy a ofrecer resistencia y si se rompe la válvula y pasa que pase lo que tenga que pasar ya y después de eso empecé a vomitar. ¿Y se liberó? Vero que me llamaba y estuve dos horas en esto, al final fue a buscarme, ¿no? Y Vero, tiene sexto sentido, pues. Voy a ir a buscarte, no, no vengas, te digo. que si no vengas fue como decirle, venga ya. Entonces, el apego que uno tiene Muchas veces es un apego por miedo a. Y tú no puedes dejar ese apego en tanto y en cuanto no estés cara a cara con el miedo y le digas no tengo nada para ti. O sea, es como que si me vas a hacer algo, dale pues. Pero ¿qué ha pasado antes? Es amada presencia, yo confío en ti yo sé que no va a haber nada o sea, si me voy de este plano me voy de este plano pero sigo en ti o sea, ese es el tema de la, de la seguridad y de la certeza de que no hay muerte es solo un cambio oye, después de eso ha, ha pasado la crisis y todo y he quedado y digo gracias gracias Padre y uno dirá, ¿por qué? Bueno, he tenido que ir al médico, a que me den medicamentos. Todo es historia, ¿no? Pero uno habla del apego y uno empieza a hablar del apego chiquito, ¿no? Al azúcar, al dulce, al café. No, no, no. Eso no es nada. Eso es fácil dejar. El tema viene con cuán apegado estás a tu forma física y a tu encarnación de que no quieres dejarla por miedo. Y eso te lleva a que no vivas, a que no disfrutes de las cosas, a que no te sueltes, a que estés tenso. Oye, ya ya sabes que hay cosas que hacen daño, no las comas, dicen, ¿no? Si el cuerpo te dice, mm, y si aquí no comemos, no, dale, yo como igual. Por un, un placer pasajero, pero en realidad no, no quieres vivir algo más. No sé si, si entienden, ¿no? Es como que yo sé hacer las cosas de una manera y las voy a hacer así todo el tiempo. Yo aplico la enseñanza de una manera y la voy a aplicar así todo el tiempo. Oye, y en los 20 últimos años no ha funcionado. ¿No te parece que hay algo mal en la fórmula? Es como el carro empezó a tener un ruidito, ¿no? Encendía yo el auto y hacía... Dos, tres segundos duraba el ruidito. Y se iba. El motor caliente, no ruidito. Bueno... Llevo al taller, como uno siempre lleva al médico las cosas, ¿no? Va al médico, el carro no falla.
4: Bien,
0: bien lindo. Hasta que empezó a fallar. Y Pero lo llevó al taller, lo dejaron, bueno, ahora hay que arreglarle. Es una pieza dentro del motor. Que si tú no le das importancia, porque es un ruidito chiquito, se rompe la pieza, se doblan las válvulas y gracias, ¿no? Entonces, ¿por qué uno a su automóvil, a su cartera, a sus joyas, a su computadora, le pone toda la atención del mundo, ceremonioso su mantenimiento, pero a su estado general no necesariamente? ¿Ven cómo viene el tema? ¿Por qué? Uno, ¿qué ¿Por qué no quieres que se te dañe el carro?
5: Porque no quieres caminar. <risa>
0: no quiero caminar. Y si se daña el carro, tengo que pagar. Tengo que pagar la reparación del carro. Y si el daño es muy grande, no voy a tener plata para comprarme otro. ¡Miedo! En vez de decir, si se daña el carro, gracias padre, porque hay taxi. ¿Sí? Esta mañana un señor nos trajo en... Eh, el, el Uber estaba subido de precio y, y llegaba tarde, entonces Vero me dice vamos a conseguir un taxi para venir digo, ok, vamos no había ningún taxi, me dice creo que nos vamos al Uber sí, le digo, volvamos a cruzar y buscamos el Uber en lo que voy a pedir el Uber aparece un taxi y Vero le hace señas y el taxi para y nosotros parados ahí al lado del taxi como para
4: eh, nos lleva
0: y el señor Abre la ventana, suba señora, suba.
4: <risa> Estamos viendo el parque de
0: Lefebvre. sí, suba, suba. Oh, ¿Y cuánto nos va a cobrar? No sé y hasta dónde van. Le explicamos, no, no se ubicaba. De jardines de pasa un poco más allá. Dice hasta allá,
4: uy, lejos.
0: Usted vaya, le digo y cuando lleguemos ahí vemos. Llegamos y nos dijo un precio, le dimos un dólar más por su buena predisposición entonces ¿hay drama en todo eso? no hay drama el drama se lo crea uno ¿por qué? por miedo pero en realidad el miedo es lo que te impide manifestar lo que tú eres o sea, si vas a pasar una experiencia difícil pásala ¿cuál es el drama? ¿va a pasar algo después de eso? Dos cosas. ¿Qué es lo peor que puede pasar?
1: Que desencarne o supera y aprende.
0: ¿Y cuántas cosas difíciles has pasado hasta hoy? ¿Y has desencarnado? Creo no, que no. no. ¿Entonces?
1: No,
0: sí, María del Pilar.
1: Me quedé. <risa> ¿Cuántas cosas
0: difíciles has pasado? Ah, muchas. Muchas. ¿Muchas? Sí, no hasta tu esposo desencarnó y eso te mueve y te cambia todo el panorama hace cuántos años 20. y dices 20. pero pese a eso a pesar de todas esas cosas supuestamente insoportables sí. aquí estás quiere decir que tienes la oportunidad de todavía manifestar las cosas y lo único que te está diciendo la vida es te estás apegando a persona sitio, condición y cosa y no lo quieres ver entonces, no importa si tú dices, yo hice mi decreto hice mi meditación diaria si tú no dejas el apego no te mueves ¿Mm? o sea, es, es como puedes amar algo nuevo sin dejarlo viejo no hay forma no, no hay forma sí, ibas a decir algo oh, yeah. ya. Otra vez. <risa> sí señora
6: Adriana Sarina desde Hanover, Alemania nos dice yo creo, queridos míos, que cuando no nos cuidamos en algo estamos manifestando falta de amor a tu vida. En cambio si cuidamos el coche, el iPhone
0: el iPhone, claro pero no es el, el tema de, la, de, de falta de amor por la vida y fíjate porque hay gente que cuida muy bien su cuerpo físico Uf, lo cuidan. Yo Acá tengo una compañera todo. una compañera de estudios que le mostré a, a mi esposa y a mi hija su Instagram. Es una chica, va al gimnasio, pero se filma en el gimnasio y pone su ejercicio del día. ¿no? Su desayuno, su almuerzo, su cena, todos los pone ahí, pone recetas. Muy todo súper, 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 hiper saludable. ¿Ya? La pregunta del millón es si tú has llegado a amar lo suficiente y a servirle al prójimo lo más seguro es que no estarías en Instagram no sé si me siguen
1: sí,
0: sí. lo más seguro es que no estarías en Facebook no. o sea, ¿por qué?
1: porque cuando tú sirves al prójimo es un servicio impersonal Ahí la personalidad no está...
0: Quizás uno podría decir, sí, el servicio es que pone las recetas y sugerencias y mensajes que elevan el alma. ¿verdad? Y están ahí. pero
5: Ella quiere un foco de atención.
0: Es un foco de atención que después se vuelve un apego a tu forma física. Que quieres que tu forma física se vea perfecta. Y el amor del que habla Adriana Sarín es amor por la vida. Y entonces, ¿qué es la vida?
1: Todo lo que te rodea. Todo. La vida es todo.
0: Si uno aprende, ha venido a este plano a aprender a amar, ¿no les parece que está, que es aceptable no saber amar? Sí, sí, sí,
1: sí, si viene a aprender, es porque
0: no sabe amar. ¡Ajá! Entonces, si yo me condeno porque no sé amar, porque no me amo lo suficiente... No, ¿No es un contrasentido? A eso vine uh -huh. a la escuela. Aprender a amar. Así es. ¿Ven, ven el contrasentido de esto. Entonces uno muchas veces dice, es que no te amas lo suficiente. Es que no sé cómo amarme lo suficiente. Es. es que no sé cómo amarles
1: lo suficiente. Ahora yo con la práctica que, que he estado poniendo en acción, me ahora yo siento que me amo. Pero antes...
0: Que te amas más. Que me
1: amo más, Sí.
0: Y una de las formas de amarse es tolerar este tipo de cosas. Es permitirte esas, entre comillas, caídas que no son ninguna caída. En realidad son esos momentos de iluminación donde te das cuenta que estás apegado a algo y lo dejas.
1: Y el y cuerpo físico presenta mucha resistencia. Ahora yo estoy en otra, un desapego y el cuerpo se me está manifestando.
0: Revenía. es así no comer lo que le de comer. todos los días yo llevo comida de la casa a la oficina y como saludable ¿no? un día uno que no llevo comida que voy a comer a un restaurante y me intoxico y una intoxicación severa uno podría decir es que es falta de amor No ¿Es, ¿Es falta de amor?
1: No, como una nueva programación.
0: ¿O, o qué es? ¿Qué, qué parte de la, del tejido kármico está ahí? Fíjense.
1: Porque a mí me está pasando lo mismo. Cuando yo llevo mi comida y cuando me toca comer en la calle me siento muy pesado en el cuerpo. Que,
2: que a mí también me pasa, Gonzalo.
1: El cuerpo se
2: está depurando. Y entonces llegas y ¡cuá! le metes eh, una sustancia que no está acostumbrada y reacciona. A mí la semana pasada me pasó lo mismo que a ti. No, bueno, menos, porque no me estaba muriendo.
0: No, no. El, yo pero, nunca había experimentado eso, guiomar Eso es nuevo. Sí, eso tiene una dimensión nueva. Me pasó
2: nueva. algo que nunca me pasa, que tuve que vomitar y nunca. Yo no vomito nunca. Y pasé toda la noche despierta y no sé qué comí.
0: Tú sabes y... que el médico, el otro, yo terminé llamándolo al cirujano, ¿no? Y él me dice, después, Pero, al día siguiente, me dice... Parece un virus. Hay un virus. Debe que ser. está dando en Panamá con diarrea y vómitos. Me dice, sobre todo con vómitos. Entonces, mire, un, un día. Y me dice un montón de gente. Dura que un vómitos. día. Entonces, ya voy a ver. Uno puede llegar a leer este tipo de cosas como, ay, sí, es que es falta de amor. Y todo lo pone en blanco y negro. ¿Amo o no amo? Es que no estás amando lo suficiente. Es que no te amas lo suficiente. Y fíjense qué estoy haciendo. Juicio, crítica y condenación conmigo. Si no sé amar, ¿qué me impide aprender a hacerlo? No
1: te impide nada.
0: Si sí te impide. Conmigo. ¿Quién es yo mismo?
1: La personalidad.
0: A ver, Yomar tiene algo ahí. ¿Qué?
2: Yo pienso y siento que si no amas, tiene que ver con el apego, lo que tú dijiste ahorita, y tiene que ver con la compasión también, pero empezando esa compasión por ti primero, porque a veces no eres compasivo ni contigo. Contigo mismo. Entonces, como si no eres compasivo contigo, pues tampoco vas a ser afuera y ahí no hay amor tampoco.
0: Entonces, no tiene referencia con Yo veo tu vida. estas
2: dos um, cuestiones paralelas:
6: el, el, el,
0: el, el apego el y el la compasión. El apego
6: y la compasión.
0: Gracias, Yomar. Sí, señora.
6: Elizabeth Alcaíno, desde Nueva York, nos dice.
0: Hermanas, saludos hasta el polo norte, porque ahí está un nevando.
6: Dios los bendice a todos, hermanos.
0: Dios te bendice, Gracias. hermana. Bienvenida.
6: Gonzalo, curiosamente me pasó algo similar. Vomité y también me enfrenté al miedo, como tú. En este porque estaba sola en casa y mi esposo estaba fuera del país y dije, Dios mío, ¿qué hago? Me recordé de algo que leí en uno de los libros. Un maestro me contaba el episodio de unos pies que casi no podía caminar y se imaginaba unos pies perfectos, hasta que manifestó los pies más perfectos y bellos. Eso mismo hice yo hasta que me mejoré. O sea que... Exactamente,
0: ese es el maestro San Germán y hermana, yo estaba haciendo la misma visualización y yo visualizaba y decía, estoy respirando en perfección he estado dos horas en el baño no ha sido un periodo cortito y ¿qué ocurre? ahí es donde caí en la cuenta la visualización por supuesto que te ayuda por supuesto que sirve, es un poder lo mismo que aquietarte funciona pero hay una parte el que es hacer la visualización y la respiración con temor versus hacerlo sin temor. Fíjense, ¿por qué uno quiere hacer esa visualización? Porque ya no me quiero sentir mal. ¿Por qué no quiero sentirme mal?
6: No te gusta sentirte mal, nadie quiere
0: sentirse mal. Nadie quiere sentirse mal, ¿por qué? ¿Por qué?
2: Porque la, la, la vida es, es sanidad y es armonía Miren,
0: el, es que,
2: y en general
0: en general nadie quiere sentirse mal a nadie le gusta sentirse mal a todos nos gusta sentirnos bien entonces nos gusta el azúcar ¿qué es sentirse mal?
6: Sentiste mal es que tienes alguna situación en tu cuerpo físico? Ah, ya lo
0: está volviendo físico, ¿eh? Oh. Pero sentir no, te, no tendría que ver más bien con que tus sentimientos está pasando algo. Porque, miren, aquí hay dos cosas. Y gracias porque lo has puesto clarito, ¿verdad? Mi cuerpo físico siente un desajuste. Y fíjense que cuando he pasado esa... Esa barrera del miedo, cuando he llegado a la conclusión de que, bueno, ¿sabes qué? Yo soy un, un pedacito que forma parte del todo. Y si la voluntad del Creador es que salga de ahí, salgo de ahí, ¿o no? Y eso es con todos nosotros. Sí. Si mañana el Padre dice, y el Mahachohan dice, miren, yo ya me toca recoger el aliento de ustedes y vuelvan. ¿Hay algo que tú puedas hacer para oponerte? No. No. No, nada. entonces eso es inevitable esa era parte de la regla del juego cuando entraste a este a este mundo a este mundo de la forma y es parte de la regla de salida puedes salir ascendido para no volver o no ascendido mediante otro mecanismo con un cambio llamado muerte y ya el punto es si yo visualizo, porque tengo temor a que se desajuste mi cuerpo uh -huh. y a lo que me hace sentir ese desajuste, tengo miedo. Uh -huh.
1: miedo. miedo a lo desconocido. Sí. O miedo a desencarnar, porque, porque todavía estoy, está apegado. Estoy a apegado
0: vida. a que mi cuerpo sienta placer, sí. el físico. Y el, el físico generalmente te da las endorfinas y esas cosas. Pero fíjense, el sentimiento por eso es apego a persona, condición, sitio, cosa. O sea, ese es todo todo el tema. Gracias, Gis. Apego a condición, persona, sitio, cosa. Uno piensa que son otro tipo de apegos. Y este tiene que ver un apego con el calificar las cosas de cómo me siento, Fíjense, lo único que estaba haciendo, si ustedes hacen una disección de cualquiera de estos episodios, el de Guiomar, el de Elizabeth Alcaíno o el mío, ¿qué es lo que pasó? El cuerpo tiene, el cuerpo físico, ingirió algo. Un virus, una bacteria, un parásito, lo que ustedes quieran llamarle. ¿Y el mecanismo de defensa cuál es del sistema inmunológico? ¡Eliminen! Sacado. El vehículo que acaba de invadir, porque nos puede dañar más de una cosa. Sáquenlo de ahí. Eso quiere dice: abro con puertas abajo y arriba. Listo. Claro. Que salga todo. Y
2: hay que ver la parte buena, que te estás limpiando también.
0: Entonces, ese proceso en el cual te estás, entre comillas, desintoxicando, no es agradable para tu cuerpo físico. Y uno piensa que ya el cuerpo va a quedar ahí. Pero es un proceso necesario del cuerpo físico. Pero ¿y el emocional que hace ahí? ¿Y el mental que hacen ahí? Porque no, no están pasando nada de la experiencia física. Están pasando una experiencia mental y emocional. Y ahí es donde Elizabeth dice, yo pude visualizar. Exactamente. Yo pude respirar. Hasta puse el reloj así para medir las pulsaciones por minuto. Dije: A ver, aquíétate, Gonzalo. Aquíétate, te... ¡Oh! Gonzalo. Uno piensa que el aquíétate es el físico. Ven hacia dónde voy con esto. Sí. Esa experiencia no tenía nada de malo. No, no es una experiencia mala. Es una experiencia. Yeah. Es la
6: oportunidad sí. que, que nos daba la diosa de la justicia. Es una oportunidad. Este... Tengo una pregunta, Gonzalo.
4: ¿Y
5: yes. la purificación espiritual entonces, cuando vienen esas oportunidades y, y tenemos que afrontarlas, en el momento en que cómo la afrontemos, en una purificación también?
0: Es una purificación. Y uno muchas veces espera que la cosa sea... Sin dolor, con anestesia, ¿no? Oye, hay veces que vas a resolver cosas con un amor que va a ser fuerte. Y para eso vas a haber vencido el miedo, para poder encarar eso. Y que la otra persona no le agrade lo que le vayas a decir. Y que después que pase todo te diga igual te amo y te abrazo. ¿Lo, lo ves? Es... Es un tema que está en la enseñanza yo no lo había visto nunca así. Y es que pasas esa etapa de miedo y analizas lo que pasa en tus cuatro vehículos. El mental y el emocional no tienen por qué dejarse llevar por el descontrol. Lo que decía era claro, yo me paro, vuelvo a la oficina y el físico me dice, no. Tú no puedes volver a tu escritorio, a menos que quieras hacer una escena ahí, ¿no? Y...
4: Mira, es más
0: seguro que tú vuelvas al otro lado. Obediente, porque el físico dice, yo necesito deshacerme de esto. Y eventualmente, después de más de dos horas ya en la noche, se deshizo del tema, se puso a reposar y ya... Y yo estaba haciendo mi visualización, mis afirmaciones y toda la cosa. Y ya. El día siguiente médico. Para que revise el físico y diga, ah, sí, le falló una piecita. Nada. Pero lo importante en todo esto es que veas a qué le tienes miedo.
2: Ir al médico también no es una señal de miedo.
0: En, ¿En realidad... ¿Por qué fui al médico? Porque el físico había tenido una crisis muy grande. ¿no? Entonces dices, yo lo llamé al médico. El médico me dijo, tome esto, esto y esto y esto. Bueno, digo, mejor un examen para que vean y digan, ¿es esto o es lo otro? Y sí, la respuesta fue clara, es una intoxicación alimenticia. Food poisoning famoso food poisoning, yo nunca había tenido así una, un episodio es una experiencia nueva ¿ves? es todo es todo lo que es, es una experiencia nueva y yo si sí les cuento estaba sufriendo no saben hermanas lo que me ha pasado no, no pasa nada fue una experiencia es como ir a una película de terror sales así y después vas a una comedia y sales sonriente ¿Qué es lo que has experimentado en un caso? La película de terror y la comedia. Lo que permee a tus sentimientos y después se quede atrapado como una memoria a la cual te apegas para reproducirla una y otra vez, ahí está el asunto. Sí, señora.
6: Varios comentarios. Adriana Sarina desde Hanover nos dice, Gracias Gonzalo por esta aclaración. Tan sencillo era y sin embargo no lo veía. Ya me estaba condenando por no saber amar en tantas oportunidades,
0: hermana. Yo igual me, me eso me da alivio a mí también, Adriana, porque uno ha venido aquí a aprender a amar y sabes que es todo lo que uno necesita querer hacerlo y el querer hacerlo es bajas la guardia, bajas la arrogancia que tienes de personalidad, porque la personalidad es la de la arrogancia. Y yo en, en ese uno a uno no importa cuán arrogante puede ser tu personalidad. Y la personalidad me dijo, no era que la enseñanza, a ver, controla pues, controla el físico, a ver,
4: a ver, dale. ¿No?
0: Y el físico dice, ¿sabes qué? Yo te voy a explicar. Tienes que abrir una válvula para que salga lo tóxico. Y esto se arregla. Ya. No, no, el mental. Dale, transmuta. Llama a Violeta a ver eso que tanto dices. Es como un tema de la lucha interna para que te, al final te dice, ve, ve, que tienes miedo. Y es un tú con tú. Pero esto pasa a la velocidad del pensamiento, que es más rápido que la velocidad de la luz. Hasta que tú le dices, no, ama presencia. Fíjense. Que se haga tu voluntad. ¿Qué acabas de hacer en ese momento?
1: Dale el poder a la presencia,
0: el poder a tu presencia. ¿Y a quién se le ha quitado?
1: A la personalidad.
0: Eso quiere decir que he bajado a la arrogancia. Y he dicho, no, que se haga tu voluntad, no la mía. O sea, si tu voluntad es que experimente esto y pase, va a pasar. Y uff, baja todo, todo, todo. Ya cuando Vero llegó yo estaba afectado pero sí señora
6: Adriana sigue diciendo lo que yo no quiero es que me llegue la llamada muerte sin haber aprendido las lecciones que vine a aprender
0: ese es el deseo que todos tenemos pero mira ¿qué te hace pensar que no has aprendido las lecciones? ¿quién te hace pensar que no has aprendido nada? Que, que fue un, una pérdida de tiempo hasta hoy. Que recién me vengo a enterar. Y si lo que tenías que aprender era eso, es que nos fijamos mucho en el destino: destino a la ascensión. Y uno dice: Yo quiero cumplir con mi plan divino, acomodé lugar. Y después la presencia de soy te puede decir: ¿Por qué no disfrutaste el paso por el plan? Si sí, eso era el propósito del plan, ese era el propósito del plan, que disfrutes, que vivas y que te intoxicas, vomitas, vomitas y al día siguiente estás bien y dices gracias Padre porque estoy bien. O ustedes creen que, que sigo con el tema. Oh. ¿Cuánto dura una intoxicación?
2: Un día, amigo. Un día. Un día.
0: Y cuidarte o sea, día tres. Un recuperación. Sí, dos, tres días y ya. Mío duró. Y el otro día recupero. Así de sencillo, ¿no? Toda Un día, la toda la noche una crisis día, y al día siguiente bien. Y, y ¿Qué, ¿Qué es lo que uno aprende de esto? Sí.
5: Eso era lo que yo iba. ¿Qué aprendiste ahí? ¿A qué alimento no debiste... No,
0: <risa> es que no es el alimento, mira, ese es el tema. Yo, yo pensaba que era eso, ¿ya? No. Es, ahora tienes que cuidarte más. ¿Sí? ¿Están seguros? ¿Están seguros que es me tengo que cuidar más?
5: No, tienes razón. Porque hay, tratamos, otras veces que hemos hablado que hay personas que no comen carne y, la, y por una circunstancia tienen que comerla, pues lo mental es lo que va a prevalecer. Me como la carne diciendo, pues, que no me va a hacer daño. Entonces Mira, puede pasar lo mismo. Y, o sea, te invitan o comiste por, por, por una obligación ese alimento.
0: Se los y, pongo de otra manera. Yo viajo mucho por uh -huh. el tema laboral. Ahí no como comida casera. Como en restaurantes o en hoteles todos los días. Y en algunos lugares más que en otros, la comida te puede caer... Mejor o peor, pero no tengo crisis de este tipo. Nunca he tenido una crisis así en un viaje, digamos. Si alguna vez que comes algo te da diarrea, normal. ¿ya? Normal de lo que le puede pasar a cualquiera. Ahora estaba en la comodidad de mi hogar. En la comodidad de la ciudad en la que vivo hace años. Todas las bacterias son conocidas. Fíjense. Y haces un cambiecito y hay una crisis. El punto no era esa crisis. El punto no es lo que comes eh, que, que te hace daño. El punto es que ha desencadenado algo más grande que tiene que ver con el apego y el miedo. Se puede dar de esta forma, se puede dar de otra forma, puedes deprimirte por el tema porque estás apegado a algo. Pero no, no es el alimento el no haberme cuidado es el haber ido a comer con miedo fíjate ¿lo ves?
1: Es, es verdad, ahora lo veo porque yo una vez fui a comprar un pescado a un lugar y yo decía Ay, pero tiene mucha grasa y todo y eso me cayó muy malísimo hace tanto
0: que no como en la calle sí. y hoy voy a comer en la calle sí. piensa, siéntelo yo otra vez a la forma todo eso. Yo, yo no he ido programado con eso yo dije, ah, pescado frito, qué rico. Está, pero estaba bien rico, la verdad estaba bien bueno.
6: Eh, Carlos Velázquez, desde Cypress, California, nos dice, Dios los,
0: Dios los bendice, Dios
6: los bendice, hermanos.
5: Dios te bendice.
0: Dios te bendice, hermano.
6: Les cuento que he hecho un experimento que en lugar de hacer un esfuerzo por no permitir una emoción, reprimiendo, reprimiéndola mediante el temor, etiquetando, etiquetada enojo, me decí a, recon, a reconocerla y de hecho la reté a salir diciéndole, dale, pues sal ahora. Cosa más curiosa, la energía se aquietó y no hubo drama. Una sensación de bien, no fácil de describir, se apoderó de mí y recordé, estos ser los carnavales. Estos ser los carnavales,
0: exactamente, Carlos. Es
6: eso, estar diciendo a morir y renacer.
0: Es eso, hermano. Te enfrentas al miedo y después te das cuenta que el miedo no existe. O sea, no existe el momento en el que tú le dices, Padre, que sea tu voluntad, o, eh, a ver, ese, esa energía, dale, sal, manifiéstate ahora. Sí. Y dice, no hay nada. No hay nada. ¿Con quién estoy hablando? Es tu propia mente que está creándote las cosas en un mundo ilusorio, de ilusión. No existía nada de eso. El malestar es así. Uno está expuesto a bacterias todo el tiempo en el mundo de la forma. Y el mundo de la forma, en tanto y en cuanto esté cubierto por la fluvia humana, vas a tener bacterias, vas a tener parásitos. Esto no es nada más que un recorderis de decirte, mi hijo o mi hija, estás manifestando apego a sitio, condición, persona o cosa, pero además, esa es una manifestación de miedo. Y para enmascarar ese miedo, te enojas como lo acaba de poner Carlos y cuando le dices porque a veces uno dice me voy a controlar autocontrol ¿y cuál es el autocontrol? que no salga el alquitrán de mí, ¿no? Se cree mí no salir. agradece que me controlo sino yo te habría pegado ¿no han escuchado ustedes eso? ¿nunca? ya te habría dado uno no me estaría agarrando la mano a los padres a los hijos porque si me sale el indio, ¿no? Y resulta que te sale el indio y el indio toca flauta. Y el indio había sido un piel roja de estos así, que toca flauta nativa. ¿Eh? Y tú lo estás calificando mal al indio. El ¿Eh? indio ¿ve? Entonces, ese es el punto. Tienes miedo a lo desconocido, miedo a que te va a pasar. Pero, ¿por qué? Porque estás apegado a una forma de hacer las cosas. Porque
1: yo soy así, muchas veces son orgullosos, yo soy así, ¿Tú ah, no me uf.
0: conoces. Yo siempre he sido así. Sí. Ayer fuimos a una invitación en la noche con Bert y después le digo, ¿sabes qué? Yo me voy. Pero me dice, ¿ya nos vamos? Le digo, no, si tú quieres, quédate. Tal. Yo Ay. me voy. Y me dice, no, no, yo me quiero ir. Ah, bueno, vámonos. Ya. Ay.
4: Y usted me dice, ¿qué pasó?
0: Ya. Ya vine, ya estuve, me voy. no Y no, no por cumplir, sino quería ir a darle el abrazo a la persona, fui, le di el abrazo, ya está, vámonos. Porque vi algo que no había visto y que tiene que ver con el miedo de las amistades. Las amistades te buscan algún tipo de amistades eh, ¿cómo lo, lo pongo? bonito
2: bonito
0: con interés ¿Cómo no?
2: Convenio, sí.
0: Convenio. por conveniencia uh -huh. en realidad no son tus amigos ¿no? Exacto. entonces dices cuando tú ves ese tipo de cosas dices ¿yo qué hago aquí? Uh -huh. cuando uno tiene miedo se queda yeah. ¿por qué? tu corazón te está diciendo ¿qué haces aquí? estás como el parásito que, que hay que eliminar de aquí vete pero no por un tema de que me siento herido de que me siento molesto no, no, es, un, es tema un tema claro. de que espérate, acabo de ver la figura clara ya vine ya di el abrazo ya le cantamos me voy no tengo por qué quedarme hasta las 5 de la mañana ¿o sí? no, no. ¿Por qué uno no puede actuar tan libremente en todas las cosas? Por miedo. Por Porque tienes miedo a que la gente te califique y diga, ay, cómo te vas a ir tan temprano? Y digas, voy a esperar a que alguien se vaya, entonces cuando alguien se vaya, porque no quiero ser el primero en irme. ¿No, no, ¿no les parece conocida la historia? ¿Por qué tratamos de encajar en un mundo en el que no encajamos? ¿Por qué más bien no tratas de desencajar? ¿Lo ven? Sí. Claro, claro. O sea, si eres un ser único, porque cada uno de ustedes es único, ¿no? Cada uno de nosotros, yo, todos son únicos, ¿sí? Eres una individualización única de la presencia de yo soy, no hay no hay otro igual. No hay otro clon. ¿Por qué tratas de hacer todo como si todos fuéramos iguales?
1: en conciencia separada
0: la conciencia de la humanidad es una sí. pero tu conciencia individual es tu conciencia sí. y las clases de tu evolución son tuyas uh -huh. únicamente tuyas las de Guiomar son de Guiomar el episodio de intoxicación de Guiomar el de Elizabeth y el mío
2: Diferente.
0: lo único que tienen en común es el vómito
4: sí.
2: y, y la diarrea vómito y diarrea el resto
0: el resto es diferente en cada uno Total. entonces queremos homologar todo y pensar que los tres episodios fueron idénticos y no lo fueron no. si tú tienes eso claro tú puedes actuar de acuerdo a la necesidad que tú tengas de hacer las cosas libre ese es el punto pero para estar libre cuando tú lo ves al Señor miedo enfrente, le dices, dale, pues ven, a ver, pégame aquí. No te puede pegar. ¿Por qué? lo no dominado. No, hermano, ese es el tema. Uno piensa, ya lo tengo dominado al miedo. Ya, sí, ya vas a ver. Ya vas a ver.
1: Uno le quita el poder porque sí, uno ya. lo creó. Uno Eso
0: es que tú le acabas de quitar el poder porque le dices, ven sí. y pégame.
1: Porque uno mismo lo crea. Ven, dale, no sal.
0: Sal, emana, a ver, sí. ¿dónde estás? Y como tu atención está en otro lugar, no sale, no sale nada. Y te dice, bueno, pues, si vamos a jugar así, yo ya no juego.
6: Sí. Elizabeth Alcaíno, desde Nueva York, continúa diciendo, ¿Sabes, Gonzalo, que yo veo que uno a uno le pasan esas pruebas para, en pra para poner en práctica las enseñanzas y poder hablar con autoridad lo puesto en práctica. Yo siento que los maestros nos enseñan cómo practicar la perfección de la presencia. Y uno cuando está enfermo va al doctor por miedo.
0: Ese es el planteamiento de, de Guillomar. Si uno va al médico por miedo.
2: Sí, porque yo, yo pienso, Gonzalo, que el mismo cuerpo es muy sabio y busca su sanación, su, su equilibrio. Entonces, a veces no le damos tiempo a que se recupere. Y el miedo nos lleva a un médico que a veces entorpece ese proceso con pastillas o con un tratamiento. Entonces, el cuerpo necesita un espacio claro. para lograr ese equilibrio que de manera natural lo puede re recuperar.
5: Y cuando uno se hace los exámenes esos anuales, ¿también es por miedo?
0: Ahí hay, un, hay que ver un, un punto de discernimiento, ¿no? si estás con una diarrea de tres días y vomitando tres días claro. mejor haz algo al respecto claro. en realidad si estás más de 24 horas con eso claro. Claro. la descompensación y la deshidratación puede ser tan severa que puedes claro. tener daños permanentes en el cuerpo físico sí. Sí. es un tema de discernimiento claro. no es un tema de que cada vez que voy al médico es miedo, no, espérate hay cosas que son necesarias sí. porque sientes la necesidad de ir no es dices, ay, por si acaso, por si me pasa algo. No, 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 espérate. Ahora, uno dirá, ¿y yo por qué fui al médico? Y no dejé el tiempo necesario. Bueno, porque me voy de viaje hoy.
4: Le sí, dije, ¿sabe qué?
0: Además, como tuve una cirugía, uh -huh. claro. dije, si se dañó algo, se dañó. ¿no? Pero veamos qué es lo que hay que hacer ahora. Y el médico me dijo... Dejemos la corredera y esa cuestión. No pasó nada, me dice. Usted viaje, haga todo lo que tenga que hacer. Y cuando vuelva, hablamos. Dice, lo importante es que se elimine la toxina. Y que controlemos eso. Por eso me ha dicho, no antibiótico, no nada. Y, y me dice, y unas sales de rehidratación para flora para balancear esto. Y el tema de la flora y ya. Mm. En realidad ha acelerado el proceso que naturalmente tomaría más días, digamos, ¿no? Pero era una necesidad de ir. Y no por un tema de, de miedo en este caso, sino por un tema de... A veces es inclusive responsable llevar tu carro al auto antes de que sea necesario, sino para que le hagas mantenimiento. Uno va a veces al, al médico por control. ¿Por qué vas por control? Porque sabes en el fondo que algo no anda, no, no anda bien. Hay gente que dice yo nunca he ido al médico, yo nunca y siempre he estado bien. Y de repente faracho y no se muere. Y entonces empiezan a ir y a hacer todas las cosas. Yo no 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 lo pongo blanco y negro. Ir al médico por miedo y no ir por miedo, a veces no vas por miedo. Sí, también. Es peor. Porque sabes que tienes algo y no quieres ir porque no quieres que te lo digan. Entonces, es un universo en sí mismo.
6: Yo considero que ir al médico es como un mantenimiento que necesitas hacer a tu cuerpo, ¿no? Porque es como una casa Chalubel. si la casa no la no la pintas no no le das el mantenimiento es tu, tu templo donde tú moras entonces hay que hay, no hay es, es necesario cuidarlo
0: lo, y lo pongamos de otra manera ¿Por qué necesitarías llevar tu cuerpo al mantenimiento del médico dado que no consumes ninguna de las siete sustancias y que vives en paz y en armonía quizás no tendrías necesidad de nada de eso. Pero si consumes algunas de las siete sustancias, estás expuesto a estrés, estás expuesto a los vaivenes de otras cosas que te causan enojos, lo más seguro es que tu cuerpo físico paga las consecuencias. Es un tema de discernimiento. Cada uno es dueño de su cuerpo y sabrá qué es mejor en un momento dado. Lo importante es que no vayas por miedo y no dejes de ir por miedo. ¿Lo, ¿lo ven? Sí. sí. O
4: sea
3: que todo... <coughs> en resumidas cuentas, en todo caso aquí, es asunto de eliminar el miedo de tu vida. Porque mira, yo recuerdo, Gonzalo... Es el primer enemigo en la yo, ¿sí? yo recuerdo que en un mm. tiempo que yo iba al médico... Yo no sentía en lo más absoluto ningún miedo. O sea, yo no iba por... En lo absoluto ningún miedo. Yo iba por... Por lo que fuera. Por lo que fuese. Por un resfriado. Por un chequeo. Por lo que fuese. Pero iba... Sin ningún miedo. ningún tipo de aprensión. Sin embargo... En algunas ocasiones después... Me tocó ir al médico. Y no voy a negar... Que fui con un tipo de aprensión, O sea, estamos hablando de que... ¿Qué ha pasado ahí? El médico sigue siendo el mismo. Pero... Tu actitud ha cambiado, o sea, en un momento tuviste que ir y no fuiste con presión y con miedo, pero en otro momento determinado sí fuiste con el miedo, entonces, ¿de qué se trata? ¿De ir o no ir o ir y venir? No, se trata de, de la actitud que tú asumas ante esa circunstancia, o sea.
0: Por supuesto, o sea, si tienes miedo, ya, ya partimos mal, ¿ves? Si tienes algún temor, oye, mejor esclarezcamos las cosas, ¿no? Dices, ay, tengo temor, quizás me detectan un cáncer. Bueno, ve y hazte todas las pruebas. ¿Por qué? Porque la duda y el temor son venenos. o sea Este es este es un tema que, aunque no lo parezca, quiere decir que tienes un cierto apego a eso. Y el apego es miedo. O sea, esto es un tema, yo lo, lo veo ahora mucho más claro que antes. Sí, y al señor. no
6: aclarar eso y no enfrentar a eso, piensas y sientes que tienes algo y al fin y al cabo lo creas. Lo creas. Sí, si no lo tienes. Lo digamos, creas
0: porque no lo tienes. Porque
6: aplicas la ley de la vida.
0: Y volviendo al punto del apego y de los deseos, porque el Maestro Ascendido Saint Germain nos hablaba de los deseos. Y decía, no tenemos que ser un ser sin deseos, que ya no desea nada. Más bien, por el contrario, dice es desear las cosas divinas. Dice, no pidan la ausencia de deseos, nos dice, sino el correcto deseo divino. No pidan experimentar una conciencia exaltada sin pedir primero, nos dice cuatro cosas: la constancia, la perseverancia, la honestidad y el altruismo. Y dice, esos son necesarios para traer los Frutos de dicha conciencia exaltada a los ámbitos donde ustedes todavía están: constancia, perseverancia, honestidad y altruismo. Y lo primero que yo extraigo de aquí es honestidad. Y esa honestidad es contigo y con todo. O sea, es difícil que tú navegues por aquí cuando honestamente tienes algún temor o miedo. O sea, es, resuelve eso enfréntalo no es que no puedo enfrentarme al miedo busca el mecanismo mediante el cual lo enfrentes porque el, la hermandad de Luxor se va a asegurar de que las fichas de tu dominó lleguen al punto en el que estés cara a cara con esa situación y uno piensa que es la prueba para poner en, en práctica la enseñanza, no, no es esa la prueba es que tú estás postergando ese cara a cara con el miedo ese ven, hablemos ese es la gente de la matriz de Matrix de Matrix, como le digan el, el, el punto clave para mí de este tema del apego tiene que ver con que si tienes miedo de algo miedo a perder algo enfréntalo pero para enfrentarlo está la honestidad y la confianza en la presencia de Dios yo soy Dios no te ha dejado desamparado hasta hoy y no lo va a hacer. ¿O ustedes creen que alguien de ustedes lo ha dejado desamparado? Nunca. ¿Nunca? Ni en las cosas más difíciles, ni en las más complicadas. Siempre ha habido una solución. Siempre. Entonces, confía. Sí, señora.
6: Adriana Carrera, desde Córdoba, Argentina, nos dice, buenos días y Dios los bendice a todos.
0: Dios te bendice, hermana. Buenos días.
6: Nos dice, gracias Gonzalo por traer este tema tan especial, la aparente muerte. Pregunta, ¿el plan divino podría ser aprender que la muerte no existe?
0: Por supuesto.
6: Me viene la idea que hemos pasado por este cambio de ropaje y lo hemos hecho con miedo. Ahora es una oportunidad de pasar el cambio con luz, con amor y con regocijo de volver al Padre. ¿Vale la pena intentarlo? Sí,
0: vale la pena. Es, es, es como que, Padre, si me voy a ir, me voy. Pero que se haga tu voluntad, no la mía. Porque la mía es quedarme aquí, aunque sea con un pie y una mano medio mal, pero yo me quedo. ¿O no? Así con parálisis de medio cuerpo. No importa, yo me quedo. No, no, espérate. O sea que se haga tu voluntad. Y tu voluntad, si es que salgo, salgo. Nada a medias. El pan completo.
6: Carlos Velázquez nos dice, creo que la visita al médico es una oportunidad de discernimiento. Exactamente, Ejemplo, hermano. Un empleado tiene una herida industrial. Va al médico. Jugando fútbol, se recibe una fractura. Ve al médico.
0: Sí. No, 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 no yo voy a ir al chamán, me va a entablillar <risa> Y después queda la, la pierna ahí. Bueno, yo me he caído y el dedo ha quedado chueco, pero bueno, no fui al médico, hermano.
6: Nélida Romiti desde...
0: Nélida, bienvenida, hermana, desde Argentina. Desde la
6: Argentina. Nos dice, bendiciones a todos.
0: Ya Dios te bendice. Te
6: veo, a mí me parece que vamos al médico por falta de tiempo, porque tenemos que trabajar o alguna prisa.
0: Ah, claro, para acelerar el proceso, por supuesto. Yo he hecho eso, hermana había que acelerar el proceso porque a veces en el apuro de la vida uno go. y fíjate ese tiene que ver con otro apego ya, dale, dale, ahora sí no,
3: le, le estoy diciendo a María que todavía tú estás hablando
0: dale, dale, ahora sí
3: No, del Pilar ya está clarita hermano esto este tema que has traído me ha impactado bastante principalmente esto de que, a raíz de la pregunta que hace la, la hermana, de que, ah, que tenía miedo, porque ese es un miedo que causalmente yo también he sentido en un momento determinado, por lo menos de que desencarnar y tener todo este conocimiento, toda esta enseñanza, y, y tener que encarar al tribunal kármico y decir, bueno, entonces, ¿qué hiciste?, entonces, eso eso no te voy a negar, eh, eh, esto, Gonzalo. Sí, sí, está abusado. Abusado. <risa> abusado. Abusado. Entonces, eh, más o menos yo creo que por ahí va la, la, la línea del, del comentario de la, la hermana.
0: A juicio final.
3: O sea, exacto. Pero, y me... me Herman, y al que viene con definitivamente tengo que admitir que, que estás iluminado, porque la respuesta que le <risa> dijiste es lo que yo estaba esperando hace algún tiempo atrás y lo tenía ahí en la en la en la pequeña y queda voz que me la decía. Pero es verdad, ¿quién te dice a ti que tú no has cumplido? Porque lo que pasa es que tenemos como un diseño, un modelo de lo que debe ser de lo que debe ser mi vida para yo ganarme, vamos a suponer, un peldaño más al cielo, o la ascensión, o como quieras llamarlo, o haber cumplido mi plan divino. Porque tenemos que que hacer la gran obra. Ah, excelsa obra. Sí. Y tú sabes. Chambala. ¿no? Lección 2, sí. Exacto. Claro. Y entonces uno no sabe en realidad cuáles son las figuritas que ya uno tiene en el álbum. Entonces... Como dices tú, quizás la, 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 la ¿Quién te visión del plan no divino eso? de esta encarnación no era necesariamente lo que tú piensas que, que es, sino sencillamente es lo que es. Y, y tú no lo no sabes exactamente. La, el Maestro
0: Ascendido San Germán te responde bien rapidito aquí. Dice, son muchos los visionarios y los soñadores. ¿Quiénes son esos? Yo quiero hacer algo grande... Un templo gigantesco. Que vengan cinco mil personas. Y una transmisión de la llama global. ¿no? Y todo así, hermano. Y el tono, ¿no? Y dice... Los trabajadores prácticos son pocos. Dice, son muchos los soñadores. Pero los prácticos son pocos. ¿Qué son los prácticos? Este tipo de cosas... ¿Te pasa algo? Resuélvelo. Claro.
6: Y aplica lo que sabes. Aplica. Sí,
0: usa sí. la herramienta que tienes al alcance. Ya. ¿Y, aquí ahora? y listo. Entonces, ¿qué pasa? Te pasa lo que le pasó a Carlos Velázquez. Dice, le dije al miedo, ven, y el miedo no está. Y dice, y después me invade un sentimiento de gozo, de, de felicidad, de no sé qué. Es como cuando tienes una tentación de hacer algo y no te resistes por miedo si no dices, ¿sabes qué? ya no lo voy a hacer ¿cómo te sientes después de eso? es como azúcar, azúcar, azúcar y un día dices, ya no más azúcar y al principio tienes la la sensación de que quieres azúcar y después ya no, nada y después dices ya no tengo ganas de ponerle el azúcar al café ¿cómo te sientes después de eso? es es una cosa aparentemente pequeña. Pero qué tal si empezamos a contar ese tipo de logros pequeñitos en tu día a día que son los que te hacen feliz en vez de soñar en algo grande que nunca llega. Que eso es lo que nos está planteando el Maestro Ascendido Saint Germain. Las, los prácticos son pocos. La pregunta es, ¿tú quieres ser práctico? Dale hermano, practica en estas cosas. Es sencillo. Si mañana no estás, no estás. Y si mañana vas al tribunal kármico, vas. ¿Cuál es el tema? ¿Miedo al tribunal?
1: Y si tienes que bajar de nuevo, va.
0: Es más, yo... Si voy a volver, ya sé dónde. ¿No? ¿Eh? Sí, claro, vamos a venir con Vero a Panamá de nuevo.
6: Elizabeth Alcaíno dice, gracias Gonzalo. Veo que enfrentar el miedo con fe en la perfección de la gran presencia de Dios es la diferencia.
0: Exactamente, hermana. Y la fe en Dios quiere decir que has bajado la guardia de los puños de pelea. No estás así, ya miedo, ven, te voy a pegar yo. No, no estás con ganas de pegarle a nadie, es bajo los brazos. Dale, a ver qué vas a hacer. Y te das cuenta que... Ese es el ponerle otra mejilla. Mira, qué lindo, ¿no, Candy? Dice, son muchos los visionarios y los soñadores. Los trabajadores prácticos son pocos. Son estos trabajadores prácticos quienes son nuestras manos, por así decirlo, y nuestros representantes en este mundo de la forma. O sea, que el Maestro Ascendido San Germán te está diciendo, no, a nosotros no nos interesan los soñadores. Ellos que sigan soñando. Nosotros queremos los prácticos, los que de las cosas pequeñitas hacen una diferencia en su día. ¿Eh? ¿Eso no es un regalo? ¿Y colorín colorado? Esta clase se ha acabado. No, sí, porque a la una tenemos, no se olviden, Serapis Movie, la flauta mágica. ¿La flauta mágica de quién es? De Mozart.
5: No, la flauta mágica...
0: ¿Era de Mozart o era del flautista de Hamelin? No.
3: Ay, de Mozart,
4: que me enteré
2: que era, estaba metido en todas estas cuestiones.
0: Sí, claro.
3: Entonces,
0: Pero el otro día, un paréntesis de un minuto, el otro día me puse a ver una película. ¿Qué se llamaba esa película? Que me he dormido la mitad.
4: Sí. No, 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 no. Yo estaba muy cansado. Pero
0: era de un planeta X una película francesa, donde en un planeta todos viven en paz y armonía. Y es vieja, vieja. Sí, y que, y que dicen, ay, y una era medio humana y la medio humana tenía que volver a la Tierra. Entonces dice, ay, sí, mira, lo, lo hemos mandado a nuestro... A, a, sí... Y mandan a Jesús y Jesús hizo toda todo el cambio, ¿no? Y la mujer termina viniendo al planeta y ponen Mozart y dice, ¡Ah, él era uno de los nuestros! Que no sé qué, lo hemos mandado. Y bueno, todos estos eran iluminados, ¿no? Que venían de otro planeta. O sea que Mozart, sí, claro. Gracias por su tiempo, su atención y su amor. Será hasta la próxima vez que nos volvamos a ver. Mil bendiciones.